0: 所以，深度的疗愈旅程，并不是把病痛当做是一个单一的事件，而是把它看作一个是你人生经验、你的创伤、你的内在信念的一个外在的彰显。那从这个表面身体的病痛往下寻根。回到你的情绪，回到你的信念，回到你的创伤，找到那个创伤的根源，然后跟那个伤口对话，跟那个伤口整合、拥抱、理解它。这个对我来说是一个很比较合理的疗愈的方式。离开原本的世界，走上疗愈的道路，你一点都不孤单。只要持续的往前走。你就会找到属于你的部落。欢迎来到声音疗愈部落。No. 第四集的声音疗愈部落。如果你是第一次来到这个频道，那容我先自我介绍一下，我是目前住在德国的台湾女生。<笑>那我现在从事声音疗愈，一对一的声音疗愈，或者是做声音愈。嗯、um, ，我也同时研究人生，然后也喜欢。创作，所以我现在也正在努力的、嗯，做一些艺术创作、音乐创作，然后希望有一天可以、嗯，再次跟大家分享我的音乐，还有我的歌声。好，那很谢谢之前听了我的 podcast 的这些听众朋友，也谢谢你们直接来信或者是。在对聊天的时候给我回馈，说你有听到我的 podcast， 这些对我来说都是相当让我相当嗯备受鼓励，然后也很开心，所以让我可以很有动力的继续嗯做这个 podcast。大多数嗯我接收到的回馈都是觉得。很有共鸣，然后觉得自己不孤单，这也是我做这个 podcast 的初衷。因为我自从开始自我疗愈的道路之后，以及接触声音疗愈之后，我就哦，我真的就吸收了很多很多关于疗愈的不同的方式途径，在从中也。有很多很多的体悟，所以就忍不住的想要借由 podcast 分享给大家。那很高兴，我自己的经验，嗯，我分享的这些故事，对很多人来说都有共鸣。然后，希望这些故事也可以给你很多勇气，还有很多力量，继续在疗愈的道路上前进。今天第四集的主题，我想要聊的是创伤 （trauma）。不知道你对于这样的主题是否已经有一些了解，或者是你对于创伤的概念是什么？你觉得你有创伤吗？那你知道创伤是什么吗？它怎么样影响到你的身心？健康呢？因为我我自己做的声音疗愈，还有我的自我疗愈的道路，对我来说，了解创伤是一个非常重要的，嗯，一件事情。因为创伤是可以说是所有身心失衡的源头根源，所以今天这一集，我们要一起来追追溯，嗯，所有病痛的根源。我们的创伤，我们要一起了解什么是创伤？创伤的定义，创伤会造成对我们造成什么影响？那今天的架构呢？主要是我们先来分享什么是创伤，对于创伤的认识。接着我们会来聊聊我们要怎么样自己追溯自己的创伤。所以，待会我会带一个小练习，邀请大家跟我一起做，一起追溯一个创伤的源头。那接着我会来聊，在声音疗愈中，我们是怎么样使用声音来疗愈，来呃摸索，来面对创伤带来的一些嗯卡住、困住的情绪。那怎么样去释放这些困住的情绪？好，这个大概就是我们的今天的 podcast 的基本方向。所以一开始我要来聊的是创伤。今天主要分享对于创伤，我对于创伤的认识都是来自于一个我很喜欢的，嗯，现在住在加拿大的一个研究创伤的专家。他本身的背景是我记得他的家庭是。来自匈牙利，但是因为嗯二战的时候经过嗯对二战的时候受到压迫，所以嗯来到了加拿大，逃离到了加拿大。那这个人呢，我之前应该也已经已经提过很多次了，他叫做 Gabor Mate， 所以 G A B O R M A T E，Gabor Mate。他是我真的很喜欢，然后也很有共鸣的一个研究创伤的专家。嗯，他本身原本是一个家庭医生，但是后来在跟病人相处，嗯的过程，他发现、嗯、单纯这些针对这些疾病，然后给他们药吃是没有用的。然后他自己就开始在看病的过程中，开始问这些病人他们的人生经验。然后发现这些人生经验跟他们所遇到的病痛都是息息相关的，所以他从这个这个经验开始深入的探讨创伤这件事情，还有上瘾、各种成瘾，然后发现成瘾啊，然后还有创嗯、呃、身心的疾病，都是跟很多跟他们的童年经验、跟童年的阴影啊、创伤是很有关系的。那最近我正在读他的一本书，叫做《The Myth of Normal》，就是正常的迷思。在这本书里面，他有很详细的说明他嗯他所谓的创伤是什么，嗯，以及引用各种医学研究来证明说很多很多疾病，免疫系统的疾病。都跟我们的情绪压力，都跟创伤其实是有关系的。虽然我还没有读完这本书，可是他在开头就已经说，在这个社社会中，很多我们觉得是所谓的正常，其实都是不自然、不正常的事情。这些所谓的正常，啊、呃，迫使我们离开了自己的本质，压迫了。嗯，自己的最原始的一些对自然的本质渴望，那这些压迫、这些框架，就造成了我们现代人许多许多的压力、许多的文明病、许多的成瘾。所以这本书正常的名《迷思》，不知道有没有中文的译本。可是如果嗯有机会，然后有兴趣的话，很欢迎你们去。嗯，接触他的关于创伤的概念、观点。好，那今天你也可以听到我分享一些关于呃，从他的角度怎么看创伤。所以，什么是创伤呢？你觉得你有创伤吗？在我以前的观念里，创伤可能是都是一些大事件、很严重的事件造成的。可能是如果有受到家暴、受到身体的暴力侵犯，或是心理的暴力还有侵犯，那就会造成一些很大的心理阴影，就会有创伤，就会有 PTSD 这种这类的创伤。嗯，可是，在 Gabor Mate 的观点中有两种创伤，一种就是这种大事件的创伤，因为。对，可能经过战争，或者是经过很严重的暴力事件产生的创伤。那另外一种创伤是几乎每一个人都有的，就是嗯，比较微小，但是一样严重的，呃，一样严重的一些情境，造成我们的内在出现了一些伤口。那这样的伤口。使我们失去许多内在的连接，他说，创伤不是外在的事件，而是一个内在的发生。这个内在的发生，就是我们跟我们的本质失去的连接，也就是这个事件造成我们的内在跟我们的某一些部分失去了连接。那这些事件不一定是很严重，或者是很很暴力、很很大的事件，它有可能是你父母说的一句话，有可能是你最基本需要被爱的需求没有被满足，这样就会造成创伤。那很多很多创伤其实是来自我们的童年经验，为什么？小时候的我们特别容易受到创伤呢，尤其是我们还在妈妈的肚子里，或者是还是刚出生的小婴儿的时候。那时候我们的大脑理智还没有发展的很完全，还在慢慢的发展中。可是我们自从刚出生就是一个情绪体，我们就已经拥有所有的情绪了。所以那时候我们。是一个情绪体，然后又特别容易，嗯，受到其他在我们身身边的人的情绪影响。我们没有理智可以保护我们，我们非常的无助，我们只能依靠我们的爸妈。那他们，但是我们又同时非常的能感受到别人的情绪，就算是一个小婴儿也是。那时候的我们就。很容易受到一些情绪的创伤。小时候的我们也很依赖我们的父母，我们很需要被爱。每个人都是有被爱的需求。那当我们需要在被爱以及做真实的自己做从中做一个选择时，我们通常都会选择被爱，而不是做自己。所以小时候的我们会因为父母的反应而。跟自己失去连接，可能如果父母对我们有一些期望，或者是我们希望获得父母的嗯爱还有认可，那我们就会做一些违背自己本质的事情。这样的一个事件就会造成我们心理的创伤。那创伤的发生会带来什么样的影响呢？它就有点像是身体的伤口一样，当我们身体有一些嗯、呃、伤痕，那就会出现伤疤。这个伤疤就是一个很硬的东西，它就会固化我们的一些想法、一些模式，就会产生一些负面信念。所以这些负面信念就是一个对于自己的观点的一个僵化的想法。比方说，我不够好，我不值得被爱。我不值得被听见，等等的，这些都是一些僵化、固化的思想模式。那它会不断的、一直的影响我们在人生的每一个情境上，在就是在潜意识里面运作，直到我们有一天就是觉察到它们，然后可以做一些方式去改变它。那负面情绪、负面信念的出现呢，就会造成情绪的压力。那情绪压力会造成什么样的身体上面的失衡呢？比方说，会让我们感到忧郁、感到焦虑，会使免疫系统受到压抑，会造成一些发炎，会提升癌症的风险，会影响到我们的血压，还有。心脏，还有消化系统，还有血液循环。好，那个波尔马特又提到了 trauma 创伤会造成什么影响呢？首先，他说创伤会让我们跟我们的身体失去连接。当我们在身体上受到了很大的痛苦。那我们最不想要待在的地方就是我们的身体，所以我们会变得麻木，我们会不知道怎么样感受到一些身体的反应，很细微的感呃，很细微的感受。第二个创伤会造成我们跟自己的直觉失去连接，由于很多直觉的讯息是来自于我们的情绪。比方说愤怒，或者是恐惧，但当我们对跟身体失去连接，跟情绪失去连接，那我们也就不再可以听见来自直觉的讯息。第三个创伤会，嗯，使我们的反应的弹性受限，因为就像我们我们刚刚提到的，负面的信念的影响。我们有一些僵化、僵化的想法或者是行为模式，那我们对于不同的情境，就有可能会，嗯，使用同一个方法去看待它，然后产生同样的情绪压力，然后看不到其他的可能性。再来，创伤会造成一个我们对自己的观点，这个观点是充满负面、充满羞耻感的。在英文里面，他写的是 “shame-based view of the self”， 所以我们会觉得自己很不好、很糟糕、很没有价值。最后一个，他说：“哦，这不是最后一个，呵呵倒数第二个。”他说：“创伤会扭曲我们对于这个世界的看法。一样，当从我们的创伤中，我们觉得这个世界是充满竞争的，是。”优胜劣汰的，那我们的所作所为都会想要去迎合这样的一个信念。我们会觉得哇，这个世界就是非常的危险，我要一直跟别人竞争。所以你怎么看待这个世界？你的信念是什么？你内在的信念是什么？也会影响到你外在的现实。最后一个，他说创伤会让我们和当下失去连结。我们平常日常生活中，如果遇到一些不好的事件，那我们一样会有一些不好的情绪反应。这些情绪反应都是来自于我们的创伤最初所产生的情绪反应、负面信念，所以我们没有办法在当下去做反应，而是这个反应是来自于我们的过去，我们的小时候。所以，为什么我们一定要去溯源的原因，是因为我们到了现在，我们到了每现在的每时每刻，我们都还在经历着过去的伤口。那当这些过去的伤口没有重新的被好好的理解、被检视、被整合，那这些伤口就会一直不断的存在，那我们也会受到它的影响。一直卡在某一个模式中，然后卡在同样的情绪压力之中，然后造成我们的身心失衡。深度的疗愈旅程，并不是把病痛当做是一个单一的事件，而是把它看作一个是你人生经验、你的创伤、你的内在信念的一个外在的彰显。那从这个表面身体的病痛往下寻根。回到你的情绪，回到你的信念，回到你的创伤，找到那个创伤的根源，然后跟那个伤口对话，跟那个伤口整合、拥抱、理解他，这个对我来说是一个很比较合理的疗愈的方式，这也是我在我自己的一对一声音疗愈之中使用的途径。好，那我们现在就可以一起来做一个有趣的寻根的小练习。如果你愿意的话，你可以也可以拿出纸跟笔来写下这些问题的答案。那我也会跟你一起做这个练习。好，那现在请你想一个最近发生。让你感觉到不好的感受的事情，或者是一个情境，它可能是非常微小的一个情境或事件，可能是你自己做了什么事情，然后觉得有不好的感受，或者是跟别人的互动让你有不好的感受，都可以。你就随便对想一个小事情或是大事情。那如果你想到了某一个事件呢？请你在这个第一个步骤，先写下实际上发生了什么事，不是说哦，他他对我不好，或者是他激怒我，而是像是描述一个事实一样，写说他说了什么什么话，或者是你做了什么什么事情。比方说，我怎么样描述我的事件呢？我可以说我。嗯，我昨天一个人在家，然后一个人在自己的房间里，然后正在想着我接下来要做什么事情。对，这是我的事件。<笑>好，你可以按，你也可以按下暂停键，然后写一下你的事件。那接下来，请你写说。你当下有什么样的情绪？写出你的情绪，像是恐惧、焦虑、嗯、愤怒、悲伤、失望等等的。对，不是说哦，我觉得他对我不好，或者是我觉得嗯，他不相信我，这些都不是你的情绪，而是你怎么看待这个事件。所以你要写下的是你的情绪，比方说我的情绪是我一个人在房间的时候，我突然感觉到嗯焦虑，对我感觉到了焦虑，感觉到了罪恶感，对。那接下来第三个问题是，为什么你会感觉到这个情绪？就是你对于这个情境怎么解读，让你感觉到了这个情绪。比方说，我一个人在房间里，我感到很突然，很焦虑，没有罪恶感，因为我觉得，因为我的观点里，我在浪费时间。我正在想我该做什么事情，然后我有点想休息，可是。又觉得自己好像该做什么事情，所以我觉得我在浪费时间。所以，因为这样的，我觉得我在浪费时间，我感到焦虑。对，你可以写下为什么你会有这样的情绪产生。比方说，如果你在你的事件中是感觉到愤怒，感觉到不受，因为这样，因为你觉得不备受尊重。或者是因为你觉得你的界限被侵犯了，所以你会感觉到生气。那你可以问说：什么样的人会不被尊重呢？什么样的人会被侵犯呢？或者什么样的人会觉得不受重视呢？那借有这样的问题，你会你可以找到。关于你自己的信念，可能是没有价值的人、不重要的人、不被爱的人。像我我的话，我这个事情，我可以问自己，什么样的人会浪费时间？可能是对我来说，我爱浪费时间的话，代表我很不好，我不够努力。我不值得拥有成功，等等的。那最后一个问题是：这是你第一次感觉到这样的情绪吗？大多时候的答案都是不是，这不是你第一次感觉这样子。那你现在就可以开始回溯上一次感觉到这样的情境还有情绪是什么时候？那再上一次呢？那如果追溯到最开始、最小时候，你记得的一个记忆会是什么？那时候发生了什么事情？对我来说，可能我想到的是小时候，当我嗯在看一些闲书，或者是在写一些故事，或者是无所事事的时候，我的。妈妈就会说：“哎、欸，要去读书，不要浪费时间。”这是我可能小时候的一个记忆。好，希望这样的一个小练习可以帮助你了解你自己的内在是怎么样运作的。你会发现，哦，原来是有，的确是有个源头。而就算是你想到了某一个源头，它不可能不一定是真正的源头。可能源头是来自于你的。你的很小很小的时候，没有记忆的时候，可能甚至是你还在你妈妈肚子里的时候。像我自己是，是我知道我的很多焦虑和恐惧是来自于我还在我妈妈的肚子里的时候，因为当时我妈也是感受到那样的很多很很 intense 的情绪，所以我也吸收到了，我也感受到那些情绪。像个 b o r Matte， 他本身是他说他刚出生的时候就有经验到纳粹的压迫，他就说那样的经验就算是他已经没有记忆了，可是他知道，因为小婴儿非常的容易受到四周的能量、情绪影响，所以在空气中弥漫的恐惧，他父母所经验到、经历到的恐惧。嗯， um, 都深深的影响着他。然后他在小婴儿的时候就常常大哭。<音乐>好的，那我们来到最后一个部分——声音疗愈。我们怎么使用声音来？疗愈创伤呢，这是一个很有趣的过程。我也是自己慢慢的整合经验之后，慢慢的大脑去理解哦，声音疗愈怎么样帮助大家去释放卡住的情绪？其实声音疗愈有很多不同的方法，像是某一个我觉得很很赞的方法是这个身心调音。如果有经验过我的身心调音服务的。朋友就知道我是使用音差来嗯扫描在你身体里面的能量场的声音。那在我们的能量场里面呢，我们通常会听到一些卡住的情绪，然后也可以找到它对应的年纪。那通常这些卡住的情绪就是来自于你的创伤，所以有时候就会说哦，你在三岁的时候。特别有听到一些恐惧的声音，或是焦虑的声音，嗯，这个可能就是创伤对应到你的创伤，当你当下的创伤发生了，造成了你的一些很很大的情绪。那这些情绪如果没有当下被好好的理解、被感受、被看见，那这些情绪就会被压抑、被卡住在我们的能量场里面。那我觉得释放情绪的过程有很多不同的方式，但是声音主要就是使用共鸣的力量。我觉得共鸣这件事情真的是非常的疗愈。当我们找到一个卡住的情绪时，我们首先是跟它共鸣，不是去检视它、检讨它，而是靠近它，跟它成为一体，跟它一起共鸣。像是当我的一些乐器，当听到一些不协和、不和谐的音时，那音差这些乐器做的事情就是跟他共鸣，所以音差或是其他乐器的声音会改变。当他找到某一个卡住的点，然后这个声音它就会发出不一样的声音，然后说这个就是当下那些情绪的声音。那我们做的就是让跟他共鸣，然后慢慢的这些卡住的情绪就会，因为他有办法被表达了，所以他就可以回到流动里面。除了使用其他的乐器去跟他共鸣，我们也可以自己去跟这些创伤共鸣。比方说，在声音疗愈里面，我有时候会带着。个案一起去冥想，一起回到过去的经验里面，然后回到当下的情绪，感觉这些情绪在我身体里面是什么样的感受，并且把它转化成一个声音。这时候，个案可能就会发出各式各样的声音，可以代表这些情绪，比方说恐惧，或者是啊，很生气。那当你自己可以回去跟这些情绪共鸣，并且允许自己重新的表达这些情绪，那这个过程就是一个疗愈，就是一个理解那些痛的过程。这些痛就觉得自己被听见了，被理解了，就会回到再次的回到流动里面。所以，这是声音疗愈可以做的事情，帮助你拥抱你的创伤，帮助你。嗯，疗愈自己的内在小孩，那个曾经受到创伤的内在小孩，并且用一个充满爱的方式去拥抱过去受伤的自己。最后，我想要补充关于创伤，我对创伤的认知两个认知：一个是创伤是可以世袭的，它是可以继承的。你可能会发现，你自己的创伤，通常你的爸爸或妈妈也有相似的创伤，或是你爸爸或是你妈妈的祖先有相似的创伤。那这些创伤的确是会，如果没有经历过疗愈，没有经历到觉察去做改变的话，那这样的创伤也会继续的传承下去。第二个是。这个时代和社会也有许多的集体创伤。对我来说，现在比较有感的是关于女性的集体创伤。我在接触疗愈之前，并没有非常的对于这个主题非常的有感。但是自从我更回到自己的身体之后，我发现很多女性的集体世代创伤是。直接影响我们的身体的，直接影响我们怎么看待自己的身体，怎么样？嗯，我们的所有的行为举动，我们怎么呼吸，这些都是跟女性的集体创伤是有关系的。比方说，在我自己过去跟个案的疗愈中，我发现对于台湾人比较。比较我，我比较常看见的是男尊女卑的观念，怎么样造成了我们的创伤？关于女性身上的创伤，这个我自己也是很有感的。<笑>所以，当我们认知到这些创伤，而也知道这并不是我们本质的一部分，也知道这不是外在的事件，而是我们内在。跟自己的某部分失去连接，那这给我们很多力量，因为我们有办法重新建立这些连接，透过疗愈，透过觉察，透过你喜欢的各种不同方式，我们可以慢慢的重新跟自己的身体连接，跟直觉连接，进而成为一个更健康、身心健全，嗯，更闪闪发亮的一个灵魂。所以，希望今天分享的关于创伤的主题对你来说有帮助。如果嗯，我讲的一些部分你觉得有一些不同的看法或是意见，或者是你想要分享任何的感想，欢迎你们随时写信告诉我，或者是透过不同的方式跟我联系。我在 Instagram 上。或者是在脸书上，或者是电子报上，都可以直接跟我互动。好的，那就期待我们下一集见喽，拜拜。